0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur StéréoChic. C'est mercredi, c'est Expat Village avec ses experts qui sont invités sur l'antenne de StéréoChic. Aujourd'hui, on accueille Babette. Bonjour
1: Bonjour Gauthier
0: On enregistre quelques heures avant la diffusion, vu qu'au moment où ça sera diffusé, tu seras en cours, tu es prof de français
1: et oui, et oui, oui, prof de français, la méchante euh, <rire> que, que tout le monde a redouté pendant des années. Euh, pardon, désolé, c'est moi.
0: <rire> Nous voilà à Manchester. Laisse-moi te dire joyeux anniversaire.
1: Merci beaucoup. C'était
0: hier que tu as passé le cap des 41 ans. Alors, félicitations, ouais. bravo. Euh, <rire> Un mari anglais, justement, faut qu'on en dise un mot. Quand tu as 13 ans, tu fais un voyage scolaire. Tu rencontres ce très jeune homme que tu vas retrouver 30, 30 ans plus tard, à peu près, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, ans plus tard, ans plus tard, oui. plus tard sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, c'est l'instant
1: Disney. <rire> <rire>
0: Raconte cette histoire incroyable, grâce à Facebook qui n'existait pas ben, quand tu avais 13 ans, vous ouais. vous retrouvez, vous papotez, et puis vous voilà, vous voilà, vivre ensemble à Manchester.
1: Exactement, tu vois, ça fait ça fait 9 ans qu'on s'est retrouvés et 8 ans que nous sommes ensemble, donc euh, ouais, comme quoi, voilà, 8 ans que nous avons de nouveau 13 ans. C'est beau ça, non C'est
0: très joli, c'est très joli. En échange, tu es à Manchester au lieu de ta région lyonnaise, avec un peu euh. des origines grecques également euh, dans le sang.
1: Exactement, donc tu peux imaginer que le soleil manque terriblement à Manchester, mais bon, c'est pas grave. Euh, Manchester, c'est quand même une très jolie ville, euh, malgré la pluie.
0: Tu me l'ôtes de la bouche. Euh, avec Expat Village, on parle de ton expertise sur bah, ce linguisme, bilinguisme. Trilinguisme qui peut y avoir à la maison, euh, tu euh, accompagnes euh, les expatriés pour euh, notamment les enfants ou parfois même les adultes à maintenir le français à la maison. Alors on va prendre un cas concret, ton mari est anglais, tu as un jeune bébé de 14 mois qui euh, aléatoirement utilise des mots anglais ou des mots français et tu penses que c'est plutôt la bonne solution de garder les deux langues, d'entretenir les, les langues à la maison
1: Définitivement, oui. Euh, après, avec à chaque fois un parent référent dans la langue. Donc, effectivement, euh, mon compagnon parle uniquement anglais euh, à un fils, moi uniquement en français. De temps en temps, forcément, il y a des interactions familiales qui se font euh, un peu plus en anglais, euh, Voilà, si on est avec des amis à l'extérieur ou des choses comme ça. Mais euh, la communication directe entre mon fils et moi, c'est en français. Et euh, je crois que c'est vraiment comme ça que l'enfant peut... Euh, Enfin, c'est une éponge, quoi. Donc, il va prendre des deux côtés. Et pour avoir vu ce modèle-là euh, chez des amis ou dans d'autres familles aux alentours, c'est assez euh, hallucinant de voir un enfant de 3-4 ans qui va euh, te parler à toi en français en te disant euh, « je veux boire de l'eau, s'il te plaît », et qui, deux secondes après, va tourner la tête et va dire euh, à la personne anglophone qui est à côté une autre phrase en anglais sans aucun... Enfin, tu vois, c'est vraiment un « chic, fac, Et là, tu te dis « bon ». Ok, donc euh, ouais, je crois que c'est vraiment la, la la bonne solution et qu'ils ont une, une facilité de gymnastique cérébrale qui est assez. Euh Impressionnante
0: pour ça. Et l'idée justement, c'est d'entretenir cette gymnastique pour qu'elle soit conservée auprès de l'enfant qui pourra ensuite vivre avec un peu plus de facilité, parce que parler plusieurs langues, c'est quand même un atout. Il y a aussi les familles où on est à l'étranger, mais à la maison, on parle que en français, et quand l'enfant grandit, il est, lui, exposé à une autre langue. Toutes les configurations, tu dois les rencontrer.
1: Exactement, toutes les figures les configurations existent, que ce soit effectivement, et comme tu disais, elle a tout de suite une famille francophone euh, qui a un enfant euh, scolarisé dans le système anglais et c'est la même chose l'enfant une fois dans l'école anglaise avec les copains euh, apprend l'anglais euh, avec une rapidité euh, hallucinante et pas seulement les tout petits il euh, y a des grands qui arrivent hein, des grands de 7-8 ans ce qui nous paraît déjà très grand euh, 7-8 ans qui finalement euh, au bout de quelques semaines euh, ont attrapé euh, la langue sans aucune difficulté qui vont te corriger dans ton anglais euh, dans ton accent qui n'est pas forcément mancunien <rire> tu vois donc c'est assez drôle donc ça va, ça va, ouais, ça va
0: très vite. Et le petit garçon qui vient de se réveiller, d'ailleurs, j'entends derrière.
1: Désolé,
0: <rire> non mais c'est pas grave, c'est la vie, hein c'est stéréotypique. Euh, autre chose, on peut aussi parler le français et au final être un peu largué sur l'écriture, euh, voilà. Et, et tu peux aussi aider un peu à remettre les niveaux euh, euh, aux, aux bonnes jauges.
1: Exactement, complètement, parce que le français, c'est ce qu'on disait, c'est une langue qui est excessivement difficile, euh, entre la langue parlée et la langue écrite, euh, toutes les lettres qu'on ne prononce pas, mais qu'il faut bien penser à écrire, euh, les ENT à la fin du verbe, Tu vois, c'était des choses qui sont complètement hallucinantes quand tu les regardes. De, de, avec un peu de recul. Et donc, pour un enfant qui parle le français mais qui apprend l'anglais toute la semaine à l'écrit à l'école, c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué de s'y mettre. Donc, euh, le but, c'est toujours trouver quelque chose d'un peu ludique, d'agréable pour l'enfant, euh, de s'intéresser à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tu vois, et, et varier, en fait, les méthodes. Il faut une adaptation... Euh, constante selon euh, l'enfant que tu as en face de toi pour pouvoir euh, essayer de, de l'intéresser au maximum et, euh, et de créer le oui un plaisir en fait à, à apprendre à lire à écrire en français euh, ce qui n'est pas toujours euh, évident
0: Babette à quel moment on doit t'appeler quand tout va bien ou quand ça déconne
1: <rire> les deux <rire> les deux appelez-moi <rire> Non, les deux, les deux. quand ça va bien, c'est super et on continue à aller bien et on avance et on approfondit. Et quand ça déconne, ben aussi, pour qu'on essaye de trouver des solutions. Euh, et souvent, c'est un travail, euh, j'allais dire, de groupe. C'est un travail de, de partenariat aussi avec l'enfant, avec les parents, euh, d'essayer de faire des choses. Parce que souvent, tu as un enfant, peut-être une heure ou deux par semaine... Euh, Bon, pas face à l'ampleur de l'école anglaise, par exemple ici à Manchester, c'est pas forcément suffisant une heure ou deux. Donc, il faut un petit travail de continu. Mais encore une fois, pas juste des exercices bêtes, et méchants, mais quelque chose d'un peu ludique, d'un peu sympa. Euh, que ce soit à travers des lectures, à travers des, des, des petits jeux d'enquête, tu vois, les mots mêlés, les mots euh, croisés selon les âges, selon les niveaux. Il y, y a plein de, de supports qui sont euh, possible et qu'on peut trouver un peu partout donc, euh, à utiliser
0: Dernière question euh, c'est jamais trop tard quand on est un peu largué euh, on peut toujours remonter le niveau
1: On peut toujours remonter le niveau je crois qu'il y a toujours euh, des possibilités euh, encore une fois c'est trouver le bon fil des fois on est largué parce qu'on parce qu a perdu le fil parce que euh, euh, peut-être on n'était pas tu vois, en adéquation, la personne en face n'a euh, pas trouvé le, la bonne manière nous intéresser à, ah, et donc il euh, bah, faut essayer, des, des, des fois tu passes plusieurs séances à essayer des choses et là tu te dis, non ça passe toujours pas <rire> il y a toujours le rideau de fer qui descend dans les yeux donc tu dis, ah ok, non pas ça non plus et puis jusqu'à ce que tu trouves euh, parfois c'est, tu vois même passer par euh, les jeux vidéo euh, j'ai des élèves qui sont fans de jeux vidéo, qui euh, vivent pour les jeux vidéo, ok, bah, vas-y raconte-moi, ouais. et puis eh ben, viens on essaye d'écrire quelque chose dessus euh, comment tu te présenterais, si tu devais faire un article ou euh, tu vois, garder un côté comme ça, et puis oui, bah, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Bon, et eh ben j'écris moi, mais tu regardes et tu me corriges parce que tu sais, je fais des fautes. Alors euh, tu t'écris un petit texte euh, bourré de fautes d'orthographe, par exemple de conjugaison, et tu dis, ok, alors vas-y, aide-moi. Là, dans cette phrase, il y a peut-être une ou deux fautes, donc on commence l'enquête et on corrige ensemble, par exemple.
0: Babette, notre invité du jour, vous la retrouvez sur l'Expat de Village. On va te laisser t'occuper du petit qui, visiblement, a envie d'un espèce de biberon.
1: Et puis... Oui, je pense, pardon. <rire>
0: et, puis, et puis aussi, de toute façon, la fée Carabosse arrive. Regarde, elle est dans le
1: ciel. <rire> et Juste, rendez-vous, si vous voulez, le 22 à 14h pour un bistrot autour de cette thématique pendant les vacances, comment entretenir le français. N'hésitez pas à nous rejoindre.
0: Merci, Babette. Les Français parlent français.